0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 por 100, programa número 270. Estoy grabando el sábado 10 de noviembre de 2019 y nada, hoy os vengo a comentar algunas, algunas cosillas, algunas aplicaciones que algunas seguro eh, ya la hemos comentado aquí sobradas veces, pero bueno, quiero hacer hincapié, ¿no? eh, ya que bueno, he tenido algún input de parte de algún oyente y casi amigo y, y creo que es conveniente comentarlo. Entonces, eh, sin más sin más dilaciones, vamos a, a empezar por uh, por, bueno, por uh, Resilio. Resilio, este servicio que os he hablado aquí, que hemos comentado varias veces, eh, dedicamos un programa entero con Ángel de YouGeek. Si lo buscáis por ahí, pues hay una hora y media o dos horas seguramente de podcasting hablando sobre ese servicio, haciendo un peinado a fondo desde de todas sus características, de todos sus uh, puntos fuertes y puntos débiles. Y, uh, bueno... Tengo hace un mes o una cosa así, eh, a raíz de la publicación de r RSyncX, eh, también ah, pues de, pues eso, de un comentario de DJ Alexei, que desde aquí pues bueno eh, ya sabe que es casi un amigo en la distancia, eh, pues eh, me comentó que estaba haciendo pruebas para sincronizar eh, una librería. Y, y bueno, mira, casi, casi que mejor que contarlo yo, que, que nos lo cuente él, ¿de acuerdo? Porque ya que tuvo la amabilidad de, de grabarme un super audio y lo explica súper bien, vamos a escucharlo. Y enseguida estoy con vosotros.
1: Hola, Fran, ¿qué tal? Eh, primero felicitarte por, por tu programa. Eh, la verdad es que es uno de mis imprescindibles. Y bueno, quería hacer una pequeña aportación particular eh, con respecto a Synology y a la sincronización de carpetas y librerías. Mi sistema está formado por un NAS de Synology de cuatro bahías, eh, un Mac mini y un disco SSD externo en el que alojo la librería de fotos. Usando la aplicación Drive de Synology, lo que hago es una copia de esta librería que tengo alojada en el disco SSD externo a una carpeta del de NAS. Eh, posteriormente, Usando Hyper Backup lo que hago es subir eh, esta librería cifrada a una nube y así tengo pues varias copias de, de mi librería de fotos. La historia es que, bueno, siempre he estado probando diversos sistemas de sincronización y eh, siempre había, había oído hablar de, de Resilio. Incluso lo llegué a probar en su época cuando tenía otro nombre, se llamaba Vitorrent Sync y... Y funcionaba como, como una beta, pero no me llegaba a, a dar un resultado todo lo positivo que yo quería. Después de oír tu programa, eh, me decidí a probarlo. Y la verdad es que ha sufrido un cambio brutal. La aplicación de Synology de Drive eh, está muy bien porque permite sincronización selectiva, eh, sincronización en, en varios sentidos. Eh, es decir, hacia el NAS o del NAS al, a la fuente eh, y te permite configurar muchas cosas. Pero tiene un problema y es que es muy, muy, muy lenta. Y sobre todo, si tienes un ordenador eh, que no es eh, un ordenador de última generación, por así decirlo, se vuelve muy pesada. Entonces todo esto me, me lleva a, a probar uh, Resilio y, y es fantástica. Eh, he de decirte que mm, he conseguido unas velocidades de sincronización vamos, brutales eh, yo tengo una librería de fotos bastante grande de unos 500 gigas, alojadas en el SSD como te estaba comentando y en poco más de una hora las he copiado eh, desde el SSD hasta el NAS usando Resilio eh, a una velocidad pasmosa entiendo que eh, el protocolo P2P es mucho más rápido y eso que en este caso solo tengo dos, dos pares activados, el NAS y, y el propio ordenador. Eh, lo que ocurre es que yo noto a la aplicación mucho, mucho más ligera. Eh, se nota que está bien programada y que no carga el sistema como lo hace Drive de Synology. Bueno, esta era la aportación que quería hacer eh, y nada. Muchas gracias por la labor que hace y por, por todo lo que nos enseña. Un saludo, chao.
0: Eh, Habéis escuchado como lo ha explicado perfectamente, ¿eh? como Resilio pues, eh, le ha solucionado una papeleta que, que parece que Drive, por ejemplo, la aplicación de Synology, pues no, no está pensada para, para, para trabajar este volumen de, de datos. Eh, bueno, en primer lugar, gracias a Alex, porque no es la primera vez. Es la primera vez que me graba un audio, pero no es la primera vez que me hace un programa o un podcast. Porque algunas de las recomendaciones que, que han salido aquí. Ah, pues han sido gracias a él eh, os recomiendo que lo sigáis en twitter porque eh, tuitea poco pero cuando tuitea siempre es alguna aplicación algún servicio alguna noticia y, mm, que es interesante así que es eh, pura información ¿no? no hay paja ahí y todo, todo vale eh, bueno siguiendo un poquito al hilo de lo que comentaba él eh, resilio la verdad es que para mí pues eh, ha sido es es eh, cada día en mi flujo de trabajo en mis cosillas que tengo mis historias pues es eh, mi, mi punto de de intercambio, eh, lo uso para, para todo la licencia ahora mismo vale unos 60 euros he retenido este audio, ahora lo quería comentar, eh, durante un mes y diréis, ¿por qué? ¿por qué tanto? pues ¿por qué? pues porque he hablado con ellos les he mandado un correo, como ya hice la otra vez y les pedí un par de licencias para sortear, pero esta vez, pues por lo que sea, no, no han podido atender mi petición no han contestado, yo no creo que sea por negati negación sino simplemente pues mi correo se debe haber quedado por ahí y ya no he querido esperar más por, por respeto a Alex, eh, por, por, el tra por el trabajo y por la amabilidad que tuvo de, de grabarme este audio. Como os decía, resilio en la licencia familiar, eh, además creo que son 99. O 100, creo, 100 dólares, pago único. Eh, lo que pasa es que ahora ya sabéis que este mes y medio que queda hasta final de año, eh, si tenéis ganas de comprar software, esperaos, porque seguro que salen ofertas y me consta segurísimo que Resilio cada año por estas fechas de navidades y tal, hace descuentos muy, muy interesantes. La ventaja de las, eh, pro, de las cuentas pro, entre comillas, pues respecto a las gratuitas, eh, que es un servicio que, como le dije a él, le dije, oye, pruébalo gratuitamente, porque el gratuito no te permite la sincronización selectiva. Y alguna cosa más, de acuerdo, pero lo básico que es la sincronización selectiva es verdad que no te deja, pero si quieres sincronizar en bruto a lo bestia, una unidad con, con otra, pues oye, ya te vale eh, yo deciros que la licencia familiar, la única diferencia que tiene es además, pues que puedes eh, pueden ser varios, eh, varias personas, ¿de acuerdo? Hasta cinco Y cada una de estas cinco puede tener todo, todos los dispositivos o todos sus dispositivos sincronizados de la manera que, que él desee. Eh, una cuenta normal, individual, pues te permite esto. Ha bañado mi cuenta y mmm, pues añado mi iPhone, mi NAS, mi MacBook Pro, yo qué sé, mi iPad y sincronizo las carpetas que yo quiera, como quiera, de uno a otro, de otro a uno, sincronización selectiva aquí, pero en el otro lado no, lo que yo quiera, lo puedes montar, pero no te deja, si quisiera añadir, por ejemplo, a mi mujer su iPhone y su iPad, pues entonces lo que... Lo que ocurre es que, lógicamente, pues yo veo sus dispositivos también. En cambio, si es una unidad familiar, pues cada elemento de esta familia, pues, eh, cada miembro de esta familia puede añadir sus dispositivos, de forma pues que si yo tengo los míos, no. mi mujer pues no los vería, vería solo los suyos. Simplemente esto. Como digo, esperad a estas fechas navideñas si realmente os interesa. Eh, creo que la experiencia de Alex es muy buena, es muy buena, puede ser muy positiva y. y y que puede ayudar a otras personas, por eso pues le pedí el, el favor que, que me grabara un pequeño audio, y como veis lo explica perfectamente bien, o sea, súper bien y muy claro, y bueno, cada uno a partir de aquí que, que decida. Más cosas, más cosas, más aplicaciones que, que, bueno, que vengo usando y desde que he instalado Catalina, que he hecho limpieza y he dejado lo mínimo de lo mínimo, pues vengo, vengo usando. Otra sería el navegador de Brave. Brave es eh, para mí, eh, desde que Chinom también me lo descubrió el sustituto de Chrome. Ya no uso Chrome, uso Safari y Brave. ¿Por qué? Pues por esas añadidas, esas, perdón, características añadidas a, referentes a la seguridad, más que nada a la privacidad que nos brinda pues este, este navegador, que para mí es fantástico, muy liviano, muy bonito también, muy, muy chulo. Y <coughs> creo que están en beta en el tema de la... De la ya os lo diré de la sincronización de páginas en cuanto creo que es a favoritos ahora no estoy seguro si os estoy diciendo un disparate no sé si los favoritos ya sincronizan y están en beta en cuanto a la sincronización de las páginas que tengas abiertas en uno las puedas eh, llegar a abrir desde el otro ahora no lo sé, pero bueno es un navegador que lo uso como secundario, también os digo por eso tengo a veces estas dudas lo uso para un determinado número de páginas y la mayoría todavía sé que me quedo en, en Safari por comodidad, porque puedo pues eso, abrir páginas desde, desde desde mi teléfono, desde mi iPad, lo tengo todo de un modo muy, todo muy, 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 muy eh, como diría, muy global, ¿no? Además, es más, ahora últimamente estoy usando hasta los favoritos de, de iOS, estoy eh, probando de momento, ya os digo, tampoco tengo muchas páginas, no soy una persona que me mueva por multitud de páginas leyendo, etcétera, porque no tengo tiempo, básicamente por eso, pero bueno, es otra opción más que, que estoy explorando. Cambiando ahora de ecosistema, entre comillas, pasándonos de macOS a iOS, os voy a comentar un par de aplicaciones. Un par de aplicaciones que eh, una la estoy usando muchísimo, que se llama, eh, la primera se llama, se llama, ¿cómo se llama? Eh, ya os lo diré, Secure Shellfish. Uh, secure uh, secure shellfish, eh, shellfish, creo que es una ostra, eh, en inglés. Eh, es una aplicación que no es para todo el mundo, ¿vale? Eh, en mi caso me ha permitido sustituir a Transmit, Transmit o Transmit, eh, mejor dicho, es esa aplicación que nos permite conectar por FTP y por SFTP. FTP, de hecho, yo no lo aconsejaría a nadie para, pues en mi caso, era subir uh, ficheros a cuando grababa un podcast en movilidad, pues subirlos al NAS para tener esa copia de seguridad ahí metida. Eh, ya no lo uso, aunque Transmit todavía funciona, creo, y lo he cambiado por Secure Shellfish. Además, además eh, lo bueno de esta app es que, ya os digo, no solo permite eh, esa integración con Shortcuts, que es lógicamente donde quería ir a morir, ya que tiene varias acciones disponibles, luego las comentaré, sino que además pues, te permite eh, conectar por SSH o por SFTP eh, unidades remotas, servidores remotos, vale, ya sea pues, en mi caso las Raspberry Spice, las Designology, el, incluso mi Mac Mini... Entonces eh, es fantástico porque además todo esto, todo esto se integra desde la aplicación de archivos, ¿vale? Y esto es, eh, es lo que al final queremos, desde un único sitio poder acceder a todos estos servidores. Me diréis, hombre, ahora con Samba, el protocolo Samba y, y desde la propia aplicación Ficheros ya se puede acceder a unidades de, remotamente. Correcto. Eh, entonces, por eso digo que no es para todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque lo que os decía... Al final, eh, bueno, esta aplicación está pensada, yo creo, o el gran uso, el, el add-on que tiene, que, que es lo que la hace para mí eh, pues, eh, interesante, es que la puedo integrar en Shortcuts. En Shortcuts eh, tiene varias acciones preparadas, desde eliminar eh, ficheros o directorios, listarlos, subir ficheros, lógicamente, descargarlos, está muy, muy, muy bien y a mí la verdad es que me ha salvado un poquito la vida para... Bueno, para mejorar mi, mi, mi flujo, mi, mi shortcut que tenía pues para todas estas cosas. Lo uso también para un par de cosas más que no vienen al caso, que sí que sirven para, bueno, para borrar una carpeta temporal que tengo por ahí, que de vez en cuando quiero eliminar y en vez de ir ahí conectándome, buscando la ruta, pues oye aprieto un botón y ejecuto un shortcut y, y se elimina y punto. Pero bueno, son esas cosas que al final son tareas repetitivas que si vosotros pues, eh, ejecutáis contra alguna carpeta en una máquina externa, pues esta aplicación es, es un must-have, ¿no? ya está, simplemente esto. Creo que no me dejo nada de esta app, tampoco tiene mucho más, ya os digo, lo importante, puntos fuertes, integración en, en files, en ficheros, y, y sobre todo pues, la, el, estas acciones parametrizables que tiene desde, uh, desde uh, Shortcuts. Otra aplicación que, que, que os recomiendo, entre comillas, y que es, creo que es gratuita, es, eh, por, por cierto, no he dicho la de, la de Secure Shellfish vale 9,99, o sea, no es barata no es para todo el mundo, así que pensáoslo bien, se puede probar por eso de forma gratuita, así que echadle un ojo, no está de más y si realmente creéis que le podéis sacar jugo, pues oye, invertís estos 10 euros que bien invertidos estarán otra aplicación que os quería comentar eh, era eh, ISH ISH, a ver si os lo puedo decir que he perdido la ventana de, ay, de notas, es un básicamente es un uh, Linux en vuestro iPhone, ¿vale? Es simplemente es esto, un Linux muy, muy recortadito. Lo leí, creo, en un documento de en un post de Bitiche hace un tiempo, y en su día lo tenía allí y se me ocurrió comentároslo porque no creo que no, no lo había dicho. Y bueno, es un proyecto, ya os digo, para tener un Linux corriendo en tu, en tu iPhone o en tu iPad, ¿no? Está muy limitado porque el Linux Alpine, ya os digo, es un Linux muy, muy, muy recortadito en cuanto a recursos y entonces pues no se puede hacer todo lo que a veces nos gustaría, ¿vale? Uno de los usos que le he encontrado, que incluso creo que, creo que comentó BTC, no, no es cosa mía, es instalar eh, download... Eh, Youtube Downloader, perdón este, este bueno, este servicio, diría ya casi más que aplicación, que nos permite descargar vídeos de multitud de fuentes, de un montón de fuentes, todo vía terminal y de una manera muy cómoda y transparente eh, os dejo en el, las notas del programa, el post eh, cómo instalarlo, vale, es sencilla es bastante sencillo eh, hay que instalar luego Python, eso sí y a partir de aquí, pues ya pues descargar los vídeos que, eso sí, dejo dicho eh, verbalmente por pues si alguien no se lo lee a veces que los vídeos descargados se quedan en la carpeta root. De acuerdo, desde archivos, además accesible. Si está integrado con el files provider, el proveedor de ficheros de, de files, así que es un, un lo ves como un proveedor más. De acuerdo, así que muy, muy fácil y, y muy interesante. Si no sé si alguien está utilizando por lo que sea alguna historia en Linux que, que a lo mejor puede probar aquí, le puede funcionar, pues perfecto. Así te evitas conectarte, pues, por qué no remotamente a tu Raspberry, por decirlo, por decirlo de otra manera, ¿eh? no sé qué uso. Usos se le pueden encontrar, pero como proyecto no deja de ser, no deja de ser curioso. Creo que ya está por hoy, uh, os he comentado un poquito pues todo, ah va, no no, finalmente os quiero comentar una última aplicación que ya sabéis también, gracias a Chinom, nos eh, descubrió a todos Nicegram, este sustituto de Telegram que es una maravilla y que ahora han sacado una versión extra de pago que son 2,20 y algo que he pagado gustosamente porque me parece que el trabajo que hace este desarrollador es brutal y es que nos permite, entre otras cosas, porque la característica, característica que ahora mismo tengo en la cabeza, es que te permite anclar tantos elementos como quieras. Es una cosa que no entiendo de Telegram, porque solo lo limita a cinco elementos, cuando, ostras, es que, es que se me quedan cortos, la verdad, a mí se me quedan cortos. Ahora, a día de hoy, es para mí la red social eh, que uso, única de, de, de mensajería. Eh, WhatsApp todavía lo uso, pues, porque lógicamente sabemos que aquí en, en la península pues, es el sistema may mayoritario. Pero, pero mi intención es cada vez, estoy empujando cada vez más a gente a, a Telegram. Así que bueno, si no lo usáis pues, o no lo habéis probado, os invito a probarla porque además te permite clasificar eh, por pestañas, entre comillas, sí, por pestañas, pues los, bot, los bots por un lado, los grupos, los canales, los sitios donde eres administrador, los chats no leídos, etcétera, etcétera. Y claro, dentro de cada uno de estos, anclar el número ilimitado de los que... De los que... De número de, de chats o de grupos que, que quieras. Eh, lógicamente, eh, el anclar 100... 100, 100 charlas no 100 eh, canales de, de no, tiene, no tiene ningún sentido pero si sí los 6 o 7 que a veces sí que no se quedan en 5 y que son más pues os trataba mucha rabia en Telegram que, que se quedaran tan justitos además tiene una cosa muy chula que es que todas las características que se van añadiendo en Telegram pues ellos van siempre un pelín más tarde lógicamente pero las van integrando y ya os digo a día de hoy yo por ejemplo no tengo ni Telegram instalado en mi en mi teléfono ni en mi iPad así que es mi única aplicación de de mensajería en cuanto a, a Telegram ahora sí, sin más, creo que os voy a dejar por hoy, os voy a dejar de una manera un poco brusca pero es que debo hacerlo ya eh, nada, eh, simplemente que seáis buenas personas, buena gente eh, estad atentos, a ver si puedo publicar la semana que viene y podemos seguir en contacto ah, y antes de, de despedirme per, perdonadme, perdonadme antes de cerrar, si habéis llegado hasta aquí agradecer a David Rodríguez a arroba guión bajo eh, creo que es en Twitter sí eh, que me envió, gracias David me enviaste un vídeo y una captura de todo el problema eh, que teníamos o que, te, que tengo con el servidor de VPN que sigue manteniéndose, él con muy buena fe me envió su fichero incluso de configuración pero la única pega es que tiene app tiene app y no tiene Synology por lo que pues no es de utilidad para mí, eh, eso sí me ha dado una pista, me ha dado una pista que era eh, pues como no, probar eh, de cambiar los protocolos de cifrado y de autenticación, a ver si así pues consigo evitar el problema que os comenté en el podcast anterior, que es decir que con una sesión eh, abierta de, ya os lo diré de, de, de servidor de VPN un, una conexión creada desde mi teléfono cuando el teléfono lo dejo en stand-by que se apaga, lo típico, lo dejas ahí pues descansando, de golpe por rato, pues aparecen más conexiones se van creando, incluso algunas con la misma IP y al final, pues te echa de manera que cuando despiertas otra vez al teléfono, vuelve a estar caído y tienes que volverte a logar en el servidor de VPN server, no lo sé, estoy un poco molesto con esto, porque ya os digo, estoy usando mucho Word Plus, estaba usando y no me había percatado de este problema, no sé si antes a mí no me ocurría, o diría que no me ocurría, pero también es cierto que antes, es verdad, me logaba muy uh, puntualmente a mi servidor de VPN, simplemente pues eso para acceder a mis máquinas remotas, para usar screens, para usar este tipo de cosas y ya os digo, era, me logaba lo hacía y punto, ahora prácticamente ya os digo, la solución es Word Plus para mí, navegar de forma remota pero bueno, me interesaba pues también poderlo hacer con mi VPN casera porque no, era ya un tema de, de friquismo, si alguien sabe algo pues oye seguiremos investigando, un oyente también me ha dicho que la solución pues es eso, aumentar el número de conexiones y fuera, pero es una solución y poco es un poco elegante y él también lo admite, ¿eh? me dice, es un poco elegante pero funciona Funciona. Digo, vale. Eh, no sé, me hace, me da mucha pereza abrir ticket a Synology, pero creo que tendremos que hacerlo, porque también he buscado en algún foro y tal, y no, no he visto esta problemática, nadie la reporta, entonces no sé hasta qué punto, es no sé, parece que no es un tema mío, que le pasa a varia gente, por lo que bueno, eh, igual sí que la semana que viene me, me animo y abro, abro un ticket. Sin más, ahora sí, gracias por estar aquí, gracias por eh, seguirme, por eh, interesaros por, por mí también algunos, y nada, nos escuchamos pronto, sed buenos, ahora sí, un saludo, chao, chao.